0: Warta berita KBS World Radio 2 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah 5 warga negara Korea Selatan telah dievakuasi dari Gaza melewati perbatasan Rafah. Partai P3 membentuk komite khusus untuk perbaikan sistem kenyamanan warga di Seoul. Presiden Yoon akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Korea Selatan pada pekan depan. Lima warga negara Korea Selatan telah melewati perbatasan Rafah dari Gaza pada hari Kamis 2 November waktu setempat. Menurut sejumlah sumber berita termasuk New York Times, banyak 596 pemegang paspor asing telah dievakuasi dengan menyeberang ke Mesir melalui pos pemeriksaan perbatasan Rafah dan diantaranya terdapat lima orang warga negara Korea Selatan. Mereka adalah seorang wanita Korea Selatan berusia empat puluhan tahun, suaminya yang berkewarganegaraan Korea Selatan keturunan Palestina yang berusia empat puluh tahun dan tiga orang anaknya. Mereka diketahui merupakan keluarga yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Kelima orang itu diketahui berkewarganegaraan Korea Selatan dan merupakan satu-satunya warga negara Korea Selatan yang masih berada di Gaza. Sebelumnya pada tanggal 10 Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Pak Jin pernah menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan upaya pelacakan terhadap warga negara Korea Selatan yang masih berada di Gaza. Dijelaskan pula sekitar lima warga negara Korea Selatan teridentifikasi masih tinggal di Gaza dan mereka merupakan satu keluarga. Partai Kekuatan Rakyat atau P3 telah membentuk komite khusus untuk perbaikan sistem kenyamanan penduduk di sekitar wilayah Seoul untuk sejumlah kota penyangga di sekitar wilayah metropolitan yang dimasukkan ke wilayah Seoul dan dimulai dengan kota Gimpo di Provinsi Gyeonggi. Partai berkuasa tersebut mengangkat isu itu untuk mengatasi berbagai kesulitan transportasi yang ada di kota Gimpo. Komite yang diketuai oleh Cho Kyung Tae yang telah menjadi anggota parlemen dalam lima periode itu akan membahas mengenai perencanaan Mega Seoul. Dengan hal itu, Seoul akan mendapatkan daya pertumbuhan yang baru, sementara kota-kota penyangga di sekitarnya akan mendapatkan pengembangan infrastruktur. Partai kekuatan rakyat berencana untuk membuat legislasi terkait dalam bentuk legislasi parlemen yang prosedurnya lebih sederhana dibandingkan dengan legislasi pemerintah. Partai itu juga mendesak partai oposisi utama, yakni Partai Demokrat Korea, untuk menyatakan pendapatnya tentang isu tersebut. Namun Partai Demokrat mengkritik perencanaan Mega Seoul untuk pemilihan umum tahun depan. Disebutkan bahwa jika ingin mengatasi masalah transportasi di Kimpo, lebih baik memperpanjang jalur lima Subway Seoul. Ketua fraksi Partai Demokrat Hongik Pyo menuturkan. Jika pemerintah ingin memasukkan pengecualian dari pemeriksaan kelayakan awal dan konfirmasi perpanjangan jalur 5 Subway Seoul dalam rancangan anggaran kali ini, maka pihaknya akan memasukkan hal itu. Sementara itu, perhimpunan terbesar anggota Partai Demokrat masa depan lebih baik menggelar konferensi pers dan menegaskan harus memecahkan ketidakseimbangan yang hanya berpusat di Seoul dengan mengatakan bahwa pembahasan megacity lebih dibutuhkan bagi daerah-daerah lain seperti Kota Busan, Ulsan, Chungcheong dan lain sebagainya. Tingkat inflasi Korea Selatan merupakan yang tertinggi dalam tujuh bulan terakhir di bulan Oktober setelah harga produk pertanian melonjak dan harga produk minyak bumi mengalami penurunan yang sangat kecil. Menurut Badan Pusat Statistik Korea pada hari Kamis 2 November, indeks harga konsumen negara berada di angka 113,37 di bulan Oktober, naik 3,8 persen dari tahun sebelumnya dan merupakan kenaikan terbesar sejak bulan Maret ketika harga konsumen naik 4,2 persen. Ini menandai bulan ketiga berturut-turut tingkat suku bunga berada di Kesehatan persen setelah berada di level persen di bulan Januari suku bunga turun menjadi 2,3 persen di bulan Juli namun kembali naik di atas tiga persen di bulan Agustus menjadi 3,4 persen badan statistik mengatakan bahwa harga produk minyak bumi turun 1,3 persen pada bulan lalu dalam satu tahun untuk mencatatkan penurunan selama sembilan bulan berturut-turut namun badan ini mencatatkan bahwa tingkat penurunan telah secara signifikan menyempit dari bulan September ketika harga turun 4,9 persen Harga-harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan melonjak 7,3 persen dari tahun ke tahun di bulan Oktober, dengan produk-produk pertanian khususnya mengalami kenaikan harga sebesar 13,6 persen. Inflasi inti yang tidak termasuk dalam harga-harga makanan dan minyak yang bergejolak naik 3,6 persen setahun di bulan Oktober. Presiden Yoon Suk Yeol akan bertempurkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken yang mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 8 hingga 9 November mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Im Susok menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers pada hari Kamis 2 November. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga menyebutkan Blinken akan menemui Presiden Yoon Suk Yeol, Menteri Luar Negeri Park Jin, dan Ketua Badan Kamara Nasional Cho Tae-yong dalam kunjungannya ke Korea Selatan. Blinken diketahui akan tiba di Korea Selatan pada hari Minggu 8 November malam setelah menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo, Jepang pada tanggal 7 hingga 8 November. Dia akan menggelar pertemuan dengan Menteri Pak Jin pada tanggal 9 November pada tanggal 9 November dan membahas beberapa isu yang diperhatikan oleh kedua pihak Seperti masalah Korea Utara dan keamanan ekonomi, teknologi canggih serta kondisi regional maupun internasional Juru bicara Im juga menambahkan kedua pihak juga akan membicarakan mengenai rencana pengembangan berkelanjutan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat Yang telah memasuki usia 70 tahun Terutama tentang langkah-langkah untuk mengembangkannya sebagai aliansi strategis komprehensif global Badan Intelijen Nasional atau NIS telah menyuarakan keprihatinannya bahwa Korea Utara akan secara aktif mendukung Palestina dalam perang antara kelompok militan Hamas dan Israel. Dimana NIS percaya bahwa karena Pyongyang memiliki sejarah mengekspor senjata anti-tank dan berbagai peluncur roket ke Hamas dan Hizbullah, maka Korea Utara dapat mencoba untuk menjual senjata kepada kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut dan negara-negara ketiga. Menurut NIS, penjualan senjata seperti itu akan menambah upaya penyeludupan yang ditingkatkan oleh oleh Korea Utara, serta perampasan dari rakyatnya sendiri karena rezim itu berusaha mendanai kemajuan pengembangan senjata nuklir dan rudal. Badan tersebut juga mengatakan bahwa Korea Utara telah mengirimkan lebih dari satu juta peluru artileri ke Rusia dalam 10 kali pengiriman sejak awal Agustus ketika negara tetangganya di Utara itu terus melancarkan perang di Ukraina. Sebagai imbalan atas dukungan tersebut, Moskow diyakini telah memberikan bantuan teknis untuk upaya ketiga Pyongyang dalam meluncurkan roket yang membawa apa yang ia klaim sebagai satelit pengintai militer. NIS mengatakan bahwa persiapan peluncuran tampaknya sudah dalam tahap akhir dan kemungkinan besar akan berhasil, tetapi menambahkan bahwa Korea Utara masih kekurangan dana dan pengembangan teknologi. Kekurangan itu bertanggung jawab atas ketidakmampuan rudal antarbenua rezim itu untuk memasuki atmosfer, serta terhentinya kemajuan teknologi. Teknologi yang berkaitan dengan hulu ledak ganda. Untuk mendanai program rudal dan nuklirnya, Korea Utara telah menyelundupkan sekitar 1.800 kg emas dengan nilai sekitar 110 juta dolar tahun ini dan juga melakukan pencurian siber yang berhasil meraup sedikitnya 3,45 juta dolar sebelum akhirnya dibekukan oleh badan mata-mata Korea Selatan bersama dengan FBI di Amerika Serikat. Dewan Direksi Asiana Airlines pada hari Kamis 2 November telah menyetujui rencana tindakan perbaikan yang akan diserahkan oleh Korean Air kepada Komisi Eropa yang akan meninjau penyatuan perusahaan antara Asiana Airlines dan Korean Air. Inti rencana tindakan perbaikan tersebut adalah untuk penjualan bisnis kargo Asiana Airlines setelah penyatuan perusahaan. Korean Air menyerahkan rencana tindak perbaikan itu kepada Komisi Eropa pada hari Kamis 2 November dan Komisi Eropa akan mengumumkan hasil peninjauannya pada akhir tahun ini. Dengan keputusan Dewan Direksi dari Korean Air dan Asiana Airlines mengenai rencana penjualan bisnis kargo Asiana Airlines, maka proses penyatuan perusahaan kedua maskapai tersebut akan dipercepat. Pimpinan penjaga pantai yang diadili atas tuduhan gagal mengambil tindakan awal saat insiden tenggelamnya kapal feri Sewol dinyatakan tidak bersalah. Keputusan itu dikeluarkan setelah sembilan tahun berlalu kecelakaan tenggelamnya kapal feri Sewol yang menelan korban 304 jiwa. Diketahui sebanyak sembilan orang pimpinan penjaga pantai termasuk Ketua Kim Sogyeon dibawa ke pengadilan pada tahun 2020 atas tuduhan gagal menyelamatkan para penumpang karena tidak mengambil tindakan awal yang tepat. Mahkamah Agung menyatakan tidak ada kesalahan dalam memahami asas hukum dalam keputusan dari persidangan banding yang menyatakan terdakwa tidak bersalah. Sebelumnya, pada persidangan pertama di tahun 2021, memutuskan terdakwa tidak bersalah karena insiden itu sulit untuk diprediksi. Kemudian, persidangan banding pada tahun lalu pun memutuskan tidak bersalah karena tidak cukup bukti terkait kelalaian profesional. Dari hasil itu, pihak kejaksaan tidak setuju, namun Mahkamah Agung menolak banding tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.